0: За, за, за читерство? Да. Здорово, Глеб. Здорово. Давай для начала ты расскажешь аудитории, которая с тобой не знакома, кто ты такой.
1: Могу коротко. Я Глеб. Я 15 лет программирую, в основном на фронтенде. Это прям супер вкратце. Можно поподробнее? поподробней, я последний, девятый год пошел, как я сижу на Тердире в собственной компании, У нас там 30 человек, мы вот как раз сидим в офисе, в нашем, Вот сейчас воскресенье, никого нету, тишина, я руковожу программом комитетом конференции по фронтенду, я пишу, я активно участвую, евангелирую программу профессиональную двухлетнюю в скиллбоксе, собственно, Продолжаю практиковать и писать сам код, вот, несмотря на все активности, на все там, организационные какие-то менеджерские вещи, управленческие и считаешь, стресс от бизнеса, который считаешь, как бы присутствует. Да. Ты считаешь, что это важно, сохранять, писать код, когда ты уже в менеджменте? Да, я не считаю. Я знаю, что ты почти не пишешь сейчас код, да, я считаю, что это важно, чтобы нюх не потерять. Ну да, да, нет, я на самом деле подписываю,
0: но сильно меньше, чем раньше. Да. Окей. А... Я, когда готовился к тебе... Я, ну, в целом, надо, наверное, сказать для зрителей, что мы достаточно близки с тобой. И часто я думаю, что вместе... давай мы сделаем важное дело. Да, часто вместе выпиваем и... Общаемся. А, общаемся, да. в отпуск вместе есть. Вот. Поэтому в твоем случае, конечно, интервьюшка — это больше читерство с моей стороны. Но, тем не менее, я к тебе, когда готовился... За,
1: за, за читерство. Да.
0: Я к тебе, когда готовился, я ну, заметил, что в последнее время тебя прям слишком много. Ну, то есть и там, IT Nights, всякие панельные дискуссии, Skillbox, Front End Cont. В общем, тебя как-то в инфопространстве прям очень много. Как ты думаешь, откуда такой спрос?
1: Очень просто. Георгий директор Skillbox, есть такой парень, Дима Крутов, доносим знакомый. Вот, например, он очень хорошо это описал. Он говорит, что, типа, типа, это мой любимый программист, который умеет говорить о программировании с, не с программистами, да, что то есть просто нравится, наверное, людям слушать какие-то мысли, может быть, ну, как кажется. То есть как бы я сам не могу же оценить себя, да, это скорее как можно по каким-то внешним мнениям, что ну, как, кажется, что это просто хорошо получается. Поэтому там зовут поговорить о жизни, обо всем остальном. Плюс как бы опыт, который э, болью, страданиям и кровью там, полученной, да, он как бы имеет тоже какую-то ценность. И, например, можно куда-то прийти, о чем-то просто, вот как вот сейчас посидеть, поговорить. А кому-то это может стать очень полезным и ценным. Особенно в начале пути.
0: Тебе это нравится, то, что сейчас происходит? Или тебе как-то не очень комфортно сидеть?
1: А -а 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 -а. Я получаю много удовольствия от этого. Ты же вообще знаешь, что я люблю по микрофонить, да, вот, да. И твои зрители на протяжении последующего часа, там, или сколько у нас получено интервью, они в этом убедятся воочию. Вот, поэтому, да, я получаю это удовольствие. Единственное, что я стараюсь сейчас не... Uh, не выступать там, где нужно предварительно много готовиться, потому что просто не могу себе этого позволить. Почему времени нет? Ну вот, собственно, все вышеперечисленное. Вот. То есть хочется еще немножко как бы поспать, немножко почилить, вечером поиграть в игры, там, в дотку тоже. Потому что иначе, ну, просто уже не получается. То есть, если я сейчас буду э, готовиться к чему-то, если, например, мне нужно будет потратить 12 часов условно на подготовку, значит, мне нужно будет что-то не делать, что-то будет э, забито, отодвинуть на второй план. Пока не могу себе это позволить. А вот прийти, например, на панельку и просто там, поговорить за смысл жизни, ну, это же прекрасно. Это самый, самый комфортный способ в этом поучаствовать. Поэтому, когда мне сейчас пишут, говорят, вот, слушай, делаем какую-то штуку, а давай ты придешь, я сразу говорю, что, ребят, главное, вот прям вот главное, да, что мне нужно было готовиться. То есть, если я, например, приду неподготовленный и этим разочарую, там, да, там, зрители, вы там как-то готовите, там, своих, там, посетителей, например, на конференции к этому, да, и что будут только доклады, допустим, да, и панели дискуссии не подразумеваются по контексту, то это как бы, ну, это будет фейл, это будет как бы неправильно.
0: Наверняка многие тебя, кто начал смотреть видос, подумали, что бля, где-то я его видел. Короче, это был пацана. Давай я поспойлерю, где тебя могли видеть. Это было 10 глупых вопросов программисту на канале Жиза. Расскажи историю, как ты туда попал.
1: Очень просто. Давай с самого начала. Давай. Смотрю я формат. Блин, прикольно. Хотелось бы там быть. Да? Через два месяца мне пишут ребята, пишут из скиллбокса. Ребята говорят, слушай. У нас uh -huh. сейчас будет интеграция с парнями, мы хотим, да, они классные. И вот, ну, мне рассказывать, да, и я на половине сообщения, первый читать, говорю, да, потому что я то, это то, куда я хотел попасть. И я прям, ну, пару дней не мог себе поверить, потому что такой, что так можно было. А интегра... и, и, да, я потом сейчас тоже расскажу, я думаю, отвечу на этот вопрос. И там, спустя там два-три дня, когда мы списались, да, оказалось, что, во-первых, ребята, которые это делают, я их знаю, там, одного из них, э, Колю, я знаю лет... Ну, чтобы не соврать, наверное, 8 еще со времен, когда мы там вот с Грейпом много работали. Это рекламное агентство такое, с одной из топовых в России. Сейчас это Possible. Они вошли в сетку. Вот. И что в целом вообще комфортные ребята знакомые.
0: И. А вот тебе задать, какой вопрос ты хотел задать? Хотел спросить про интеграцию. Ты говоришь, что это была интеграция от Skillbox, а это был платный выпуск, получается?
1: А, ты имеешь. Ты хочешь спросить, были ли у них какие-то отношения в этом плане? Ну, да, да. В да, деньгах? Нет, Я думаю, конечно, были. Потому что в конце было именно да, заставочка скиллбокс, да, Skillbox, да. да. Вот, то есть просто там такая... не было явного как бы, э, то есть там все очень нативно вышло, да, то, что в этом выпуске я просто рассказал о том, что у нас реально происходило, ну, да. Да, 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 я да. сказал, что там работал наш, э, что там сейчас работает исполнительным директором парень, который у нас работал head of production, да, ага. и, то есть вот, в целом просто рассказал как бы, реально свое мнение, это получилось э, супер нативно, ну, вот мы сегодня тоже примерно так же будем говорить о скиллбоксе, о
0: конференции, я думаю, что некоторые зрители наши знают, как мы пишем интервью. Мы не показываем вопросы. Ты сегодня шел, ты знал только примерные темы, про которые мы будем говорить. Да, ну, вопрос ты не знал. Я подозреваю, что ребята оттуда делают видос совсем по-другому. То есть ты, скорее всего, заранее знал какие-то
1: вопросы. Нет, тоже все это нет. То есть, типа, я вот Точно, я не помню, как, как все в целом именно было, как мы это обсуждали, да? но типа в целом нет, я не знал. То есть, и более того, у нас не было даже готовых вопросов. У нас были темы, которые стоит обсудить. Мы писались там, реально, там, ну, где-то часа, часа полтора-два мы писались, а, да? да, там, то есть темы, которые не вошли, да, в выпуск. Там. Мы чуть-чуть об эмейле поговорили, там, каких-то там мнениях, там, да, там, не знаю, об. Если я не путаю, мы затронули тему научной сингулярности, вот этого момента, когда там, типа, там, бог из машины, да, там, что uh -huh. у тебя там не рассетка, роси... а искусственный интеллект, который Управляет там государством. 200, 300, 400, 500, 800 э, IQ, а стоит ли вообще так оценивать, да, что это такое? Ну, это бог из машины, который как бы решает все твои там какие проблемы, он отвечает тебе на вопрос, что такое гравитация, как она работает, как ее считать, как ее пройти. ну, то есть, что да, этот да. момент, вот бума, мы это тоже обсуждали, просто потом... Ребята выбрали те, те вопросы те темы, которые наиболее как бы, ну, широкие, чтобы всем было интересно. Потому что идея вообще вот этого формата 10 глупых вопросов, да, это максимально популярно, максимально интересные вопросы к большому кругу, в этом как бы, весь и смысл. Поэтому ты смотришь там выпуск Самелии, такой, как же круто. Смотришь выпуск еще кого-то, космонавт, супер, и это всем так. В этом как бы, в этом, на самом мне кажется, их успех. Потому что у тебя всегда есть вопросы, а тебе интересно, как там, не знаю, как работать в Макдональдс, условно. И ну, да, да? работать в Макдональдс просто рассказывать, тебе об этом аудиторию. Ты говоришь, Круто.
0: Да. Они какие-то вопросы тебе задавали, или это был просто ты, Dansk, artık. ты пришел поговорить? Пара eh, вопросов, realmente... а <ER а формат
1: диалога. Да, вот, представь ситуацию, что вот ты мне задаешь сейчас вопросы, mm -hmm. да? я что-то отвечаю, потом мы вырезаем тебя. <гlly Темы, которые там, я затрагиваю на один твой какой-то вопрос, меня там несет, я затрагиваю две-три разные темы, мы понимаем водный как бы, вопрос для этой темы, и вот mm -hmm. он получается, то есть мы сейчас там поговорили о чем-то, да, и ты потом там вырезаешь там, что ты думаешь об научной сингулярности, как она будет выглядеть, ты берешь мой кусок двуминутной давности и просто его вставляешь, и вот получился как бы глупый вопрос. Я, так как я тебя знаю, да? еще
0: да. до видоса этого узнал. я прочитал там комментарий под видосом, мне прям посмеялся, чувак написал, надо замедлить на 0.25 посмотреть типа, да. на 0,75 и тогда будет понятно ну, типа воспри... воспринимать будет понятно а, вопрос такой был ли у тебя ну какие-то хейтеры которые то есть ты может быть заходил в комменты читал и такой
1: ну нахрен и вообще... а, да слушай эти комментарии это это было очень круто во-первых мы потом еще ходили недели две с ребятами когда ну вот выходили из офиса шли за кофе там да. просто там тусовались мы постоянно читали и ну типа Um, насыщались uh, всесторонним мнением об этом, да, то есть там были как бы хейтеры, которые, э -э, ваш HTML это не программирование, я да, да, с... да, солидарен как бы не только одним HTML это все заканчивается, но в целом там как, ну типа прикольно, вот, то есть не скажу, что меня даже как-то сильно зацепило, потому что я изначально понимал, что типа, да, мнений много, да, в этом как бы вся, и... ну, вообще ну, да. красота жизни, да, она в многообразии мнений какие бы дурными они не были бы, да, и, то есть иметь свое мнение это прекрасно, да? если у кого-то другое мнение, это тоже прекрасно, это что нельзя, должен его как бы разделять вот. Поэтому ну, мне по кайфу в целом Почему нет? Я знаю точно, что
0: ты смотрел в Хауди Хаудихо Видос да. пародия И он там размочил эти 10 вопрос, вопросов Что ты вообще не программист вот. И нормальный программист Что-то там так не говня не, не помню точно, что он там говорил Это давно было, смотрел Ну там что-то такое было Смотрел ли ты и как
1: тебе? Я посмотрел Слушай, Досаль, супер круто, знаешь, когда у тебя, типа, на тебя записывают дизлайк, он набирает сколько там, 400-600 тысяч, просмотров, это же круто, это первое. Второе, я бы не сказал бы, что он как-то кардинально что-то размочил, он просто своими словами то же самое повторил, может быть, чуть-чуть по-другому, может, где-то дал больше контекста, где-то там избавился от какого-то там, наоборот, момента, но, там, конечно, нового, ничего не ответишь. А постановка, это просто хороший кликбейт, он как бы хорошо это сделал, да, это просто нормальное, провокативное искусство. Сделал из меня пирата, ну и поставил заставку, отлично. Я же потом еще, про, прошло полгода, я ему написал, говорю, слушай, я тот самый Глеб, привет. А, да? Да-да-да, я его звал на конфу к нам. Вот, и после этого он такой, о, аха-ха-, типа, можно я заскриню это там, ну, в, наш чат, в наш чатик, да, там, типа? Он еще заскринял, потом кинул своим подписчикам. Вот, но на конфу не поехал, даже говорит, вот, мне время тоже там, нужно готовиться. Вот. Плюс, опять же, еще тут, ну, как бы, есть такой момент, я не то, не то чтобы я сильно сомневаюсь, вот, но мне кажется, что, э, если говорить все-таки о персональной конфе, да, то, возможно, он бы и смог что-то прям крутого там дать, потому что персональной конфе, это, ну, как бы, это экспертиза, заявочка, заявочка, mm -hmm. да, и все-таки нужно плотно практиковать, я не уверен, что он практикует опять 7 лет, да, и прям пишет mm -hmm. хардкорно, чтобы прям какую-то большую ценность дать, okay. вот, но ну, мне кажется, это было бы круто. А, Глеб,
0: смотри, я знаю, что ты организовываешь вечеринки без правок.
1: Ну, мы, не совсем я, вы как, как, как компания, а вообще это делает власть. Да, расскажи, что это такое. А, Пойдут истории. Да. Давным-давно, в, одно, в одном далеком 2000 каком-то году, когда мы там только основались, был у нас первый год, и мы собрали тусовку. Мы взяли мини-бар, я не уверен, что сейчас уже есть еще до сих пор этот бар, это был бар, там в край 120 человек помещалось. Забили его битком и просто потусовались. Позвали своих ребят и друзей по, по цеху, агентства, каких-то еще там ребят. И просто неплохо потусовались. Вот. На следующий год это было сколько, там в два раза больше, там еще в два раза больше. Вот последний раз, вот, в доковидные времена, это был Мутобор, Это площадка, ну типа, ну чтобы не соврать, сколько там, не знаю, три-четыре тысячи помещается. Вот. И за ночь у нас там было, по-моему, четыре-пятьсот. И мы, поскольку вы еще бесплатный вход сделали, так получилось, то что там было онлайн-регистрация тысяч под 10, если не больше. И, ну, точную информацию ты там сможешь вот здесь там, показать, mm -hmm. там, как это обычно делают. Вот, ну и был полный аншлаг. То есть там у нас, по-моему, 4-500 за ночь было. А, смотри, я,
0: насколько знаю, слышал mm -hmm. от близких к тебе людей, что вы с
1: вечеринки ничего не зарабатываете в долгое время вообще, да, никакого бюджета снаружи не участвовало. Вот, то есть вот в, в, вот в прошлом году мы только чуть-чуть совсем часть расходов покрыли, в этом мы вот, э, планируем как бы, уже прям конкретно искать партнеров или там, спонсоров ну, то есть в партнерском формате, либо в спонсорском. Потому что, ну например, типа, большая аудитория, и чем, чем больше народа, тем больше у тебя затрат. Вот. И, то есть не, как минимум не хочется тратить, ну, терять деньги, как максимум хочется еще что-то с этого зарабатывать. Потому что как бы, уже, ну, сложился реально хороший бренд с очень конкретной целевой аудиторией. То есть там аудитория очень конкретная. 4 прям... тысяч человек это прям много. Это действительно много, да. Это много даже просто для алкогольного бренда войти, просто чтобы да. знаешь, там не знаю, кого-то своим алкоголем угостить и что-то еще за это заплатить. А если говорить о какой-то целевой аудитории, да, там же кто там? Все рабы диджитал-галерда, да, То есть там все вот там дизайнеры, маркетологи, разработчики, вот все, все, все вокруг этого всего. Вот и вот когда у нас была вот последний раз онлайн-регистрация. У нас там были пункты, типа, где рабочие позиции, там топовые позиции, там из телекома топовые какие-то ребята приходили. Там действительно получилась прикольная очень атмосфера. Это и последнее, получается, такое место встреч. Поэтому я думаю, что если бы не было бы того, что сейчас есть, ковиды и все штуки, то было бы очень бодро. А сколько вообще, ну, сколько стоит,
0: например, поднять такую вечеринку в Мутаборе? Ну, какой бюджет у
1: этого? наш бюджет, я тебе прямо его не скажу, я просто не помню, да, ну, ну там, примерно. и что еще считать, да, то есть вот, ну, типа, скажем так, ну, под ключ вот вечеринка, сколько такая вы, выходит? У этого бюджета, честно, не помню. Я думаю, что это где-то в порядке миллиона минимум. Это при том, что еще там ну, достаточно все сделано ну, как бы изево много своими внутренними силами, что удешевляет производство. То, что ты можешь считать по внутреннему рейду, а не по внешнему.
0: Ну, то вот. Мы там, например,
1: сайта отказались в этом году. До этого мы еще делали сайт, который там еще наград поновыигрывал. Вот за этой стенкой, там помнишь, стеллажик? Вот, там ну, штук, наверное, 10-20 где-то из них. Это только за эти сайты вечеринок, за прошлые годы. Вот. В этом мы решили отказаться, ну, потому что ну, это дорого. Ты сказал, что вы для того, чтобы принимать участие в
0: вечеринке, нужно зарегистрироваться и там 12 тысяч регистраций. Да, мы что-то да, типа того. Куда потом идут эти данные?
1: Никуда. Нам, э, они нам нужны, чтобы лучше понимать, кто там.
0: Ну, то есть, все, чтобы вы что-то да? продаете, ничего.
1: Нет. Во-первых, было бы кому для начала, а нет. Ну, это какая-то ну, момент этики.
0: А почему нет э, платы за вход?
1: это такой идеологический момент, ее не было все эти годы, и мы хотим так дальше продолжать
0: а, ну то есть если как-то зарабатывают то только на спонсорах, на каких-то да,
1: да, да. ну то есть типа как бы это для, для тусовки всей нашей, для комьюнити да, это бесплатно, приходи, потусуйся это как бы Новый год для всех диджитальщиков так то можно описать, да вот, и хочет, чтобы он был бесплатный есть платный вход, есть там диджитал-елка да, там есть... с входом по 10, около 1000 рублей, да, но там немножко другое там как бы смокинги, там шампанское, бла-бла-бла, Вольтер, вот этого, там, это вот там, спинснэк. А вы тоже делаете? Нет, нет, нет. нет. А. а у нас вот как бы, ну, вот так вот, по-домашнему. Пришел, потусовался, играет музыка, побухал, вот все как надо, типа, как вот мы любим.
0: А, как проходит эта вечеринка? Вот, допустим, я туда приду, что там будет?
1: Ну, что там будет? Там будет музыка, там будет тусовка. Найдешь своих друзей будешь тусоваться.
0: Ну там какие-то диджеи вы заказываете? А, да-да-да, конечно,
1: там диджеи, вот последний раз там было три танцпола, по-моему, три, да. И вот, собственно, куча народов, все что-то тусуются там со своими там коктейлями, алкоголями, общаются, в курилке огромная толпа там тусуется, ну на улице я имею в виду, там тоже там внутри куча народов, кто-то дэнсит, кто-то там чилит, ну то есть как вот обычно у тебя проходят все тусовки в таких около барах-площадках концертных, вот, прямо в таком формате
0: ну то есть э, это чисто для души вы делаете да Не для какой нибудь ну это, это
1: все началось для души да, и мы как бы стремимся с года в год и вот эту вот, как бы атмосферку не потерять
0: Office. как ты считаешь где лучше всего учиться на программист
1: что лучше всего это не очень правильная обстановка вопроса почему ну потому что то есть смотря на какого да Смотря, ну, как бы чему ты хочешь научиться, на каком уровне ты хочешь научиться. То есть, я могу сказать, например, какой-то максимальный уровень, да, это не знаю, какой-нибудь TMGO, MIT, какие-то, ну, пройтись по, по классическим топовым вузам, да, я буду прав.
0: Хорошо. Вот, можно,
1: подожди, пожалуйста, да, можно, например, поучиться просто в какой-то компании, да, то есть ты можешь прийти молодым и зеленым, да, но амбициозным. И то есть ты можешь подойти в коллектив и научиться там. В компанию тебя не возьмут,
0: если у тебя нет знаний. Представим себе ситуацию, что у тебя нет знаний.
1: если ты стоишь вот прямо вот на начале пути. Да.
0: И допустим, ты хочешь стать фронт-энд-разработчиком.
1: Вот. Есть три вилки, да, есть три стула. Так. Как бы опять же: классическое образование да? онлайн-образование и самообразование. Так. Все это это образование. То есть, в одном тебе дают много базы, учит решать сложные задачи в целом, например,. Я не буду говорить какие-то вузы непрофильные. да, я уверен, что там вообще ничего отдельного не может быть. Вот. Потому что, например, вот ну, один из моих коллег говорит, что, блин, пошел учиться, как бы, да, вот он параллельно сейчас учится, да, и пошел учиться на разработчика. И там реально в программе просто там yeah. э, э, эти, как он, MS Access? Access, well, по-моему, да, 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 там да, называются, да. Да. да, там, типа, какие-то Excel, вплоть до, ну, какие-то просто как мы шутим? Э, скилы для секретарши да, то есть ничего против секретарши не имею, но ну, просто сам смысл, да, то что там вряд ли тебя научат прям хорошим разработчикам. Если ты пойдешь на какую-нибудь ВМК, МГУ, ну, понятное дело, там, те, если тебя сделал крутого математика, если ты там раньше не уйдешь, да, если ты выйдешь из него, ты будешь хорошим математиком, который умеет справляться с не... стандартными задачами. Вот, какой-нибудь тоже фистех, да, ну, то есть явно ты будешь прям крут, да, ну, ты именно ну, крут, как математик, ты будешь крут там, по вообще академической базе, и там, в целом в тебя что ни вкинь кинь, да, ты как бы скорее справишься, чем нет, в отличие от других ребят. Вот. Есть второе, это как бы такое, вот, типа, вот, профильное узкое практическое образование, да, это то, чем занимается онлайн там, сейчас. Если это вот, курс полгода, да, через полгода ты выходишь каким-то уже э, там, в той или иной мере отдельным чуваком, который может решать базовые задачи. Да? Ну и сам образование, тут уж как тебя поведет. Вот, то есть, например, я начинал в то время, когда профильного образования не было, там учили мертвым языкам, да, поэтому я, собственно, не пошел. Я вообще думал, что я буду дизайнером. Я полтора года реально ходил, там, выкрашивал гуажью э, градиенты из красного в синий, там рисовал головы философов натюрморты, ставил предметы, чтобы они там были рефлексом, тени всей композиции вставляли рядом друг с другом. Было супер интересно, классно. Но, потому что не мое, потому что каждый раз, когда я приходил домой, я зарабатывал деньги на жизнь тем, что программил, и поэтому я бросил, вот. и учился сам. Вот. С -с сейчас, ну, то есть тот путь, который я там, проходил там, за пять там, лет, например, да, чтобы стать уж таким крепким, там, практиком, и можно было выходить на рынок, приходить там, условно, приходишь в агент, говоришь, смотрите, они говорят, о, хотим с тобой работать, да? то есть сейчас этот путь можно пройти намного быстрее. Так а какой лучший способ? Да нет лучшего способа, смотря, что ты хочешь. То есть я, я не буду топить ни за один из способов, и не потому, что там, да, я такой типа, а потому что я действительно так считаю. Зависит от того, что. То есть если, давай так, если ты хочешь программировать игры, наверное, тебе нужна физика, если ты хочешь быть моделером, например, да? Тебе нужна физика, хоро хорошая, математика да. хорошая. Но явно самообразованием ты это особо не вытянешь, да? Да. Ты можешь пойти либо, например, в абстрактных физтехом МГУ и точно получить хорошее образование, но в целом ты можешь пойти к репетитору да, но... из э, физтеха. Да, да, но
0: мы говорим про фронт
1: про фронтендера,
0: ну, наверное. Я вот так вот, фронтендеру 20 лет. двадцать будущему вот фронтендеру. Будущему фонтендераде. Айтишнику. Да
1: а, вот что ему делать. Я бы. Ну, я бы, наверное, в онлайн пошел. Быстрее. Быстрее и профильно. Сразу быстро тебе объяснили, показали, через полгода ты уже практикуешь. Вот в таком ключе я наверное, в онлайн. Как бы можешь сам, да, опять же, можно посерчить какие-то бесплатные курсы, да, там, ну, типа, мы не говорим что там курсы воруют, считаем что их не воруют, и их нельзя где-то найти на ну, можно, да, но ты потеряешь ментора, то есть ты должен будешь сам найти себе ментора, ну, допустим, представим ситуацию, что вот ты такой айтишник, ты не хочешь платить за образование, да, и ты хочешь научиться чему-то, есть бесплатные уроки, но тебе просто нужен кто-то, кто тебе будет как бы ну, все дело разжевывать. И в идеале помогать тебе выбирать правильный путь. Потому что как бы ты когда-то молодой, да, ты живешь уже первый раз, ты же не знаешь, каким путем пройти. Да? Тебе нужен кто-то, кто тебя за это проведет за ручку. Ты можешь и сам там учиться. Можешь, можешь вообще полностью сам без ментра, просто дольше.
0: Я не знаю, как сейчас. Да, я не особо слежу за рынком онлайн-образования. Но мне всегда казалось, что в университете ты получаешь прям широкую базу по компьютер-сайенсу. Алгоритмы, базы данных, вот все-все-все. Такой широкий профиль. Да. Онлайн это все-таки такой более узко узкоспеци... специализированная такая заточка специалиста. Да. Если можно так сказать. А что делать с проблемой, что вот вот этого широкого профиля у тебя не будет?
1: Это хороший вопрос, очень хороший, да, и он как бы дискуссионный. Да. Вот, ну тут вообще изначально надо вообще опять же смотреть в профу, который ты хочешь получить. Как бы фронтендеру, да? Как бы, может быть, я какой-то там непопулярный мне скажу, но он там в большей части задач вообще то никогда не столкнешься с этим, да? Вообще никогда. Если ты там, не знаю, там, не знаешь, как проектируют базы данных, да и бог бы с ним, ты фронтендер, ну, условно говоря, да? На
0: уровне медоразработчика, я с тобой полностью да. согласен. А вот... дальше,
1: конечно, они нужны. Ну, не знаю, как-то дотягивать. Всегда можно пойти на какие-то еще дополнительные движухи, там, да? Можно пойти, не знаю, там, закончить там на вечерке, опять же, тот же там... Там, не знаю. Я признаю, если ли в этой фистехе, да, ну, условно, представь что есть, да? Вот ты 5-10 лет такой, все, я крепкий разраб, я все могу там, Щелкаю сдачу о корешки. Хочу больше понимания. Ну, Тут Сможешь было, например, так, допустим, после этого поступить? Вот. Просто как бы путь, э, путь э, академического образования, он долгий, сложный и широкий. и широкий. И когда ты выйдешь с вуза, потом ты еще будешь доучиваться, да, именно да. своим профессиональным вещам. И да, у тебя, возможно, будет старт не такой быстрый, да, но зато он, будет, скорее всего, будет ярче, если ты хорошо все это выучишь, да, ты будешь проще потом идти, ну, как бы обретать конкретную профессию, получать какие-то знания. И в перспективе, да, если ты какой такой, там, прям вот, инженер, там, да, то ну, тебе проще уйти дальше, проще больше получать денег, проще сделать сложные сменить задачи.
0: Сменить область, фронт-энд, с фронт там, не знаю. Да,
1: да. Ну и опять же, если ты как бы такой тоже парень, который жадный до знаний, я не вижу проблем в том, чтобы в этом развиваться, потому что если четко осознаешь свою какую-то белую там, область, и ты хочешь в нее, но ты в нее пойдешь, и ты все это нау ну, научишься. Можно также пойти на алгоритмы, можно также пойти на математику ее получить. Да, там, русский, русский, английский язык также он учится. Да, понимаешь, что вот что-то мне моего английского не хватает. Пошел, получил. Ну, то есть в этом нет сейчас проблемы. И вообще в целом, если посмотреть на обучение, все, да, Если раньше э, у, у любого университета, любого института была монополия на знания, это дизайн больше ни день получишь. Сейчас мир поменялся. Сейчас мало профессий, которым сильно нужно высшее образование. Это реально единственный правильный верный путь. Там... Это, например, условные какие-нибудь инженеры по ракетостроению, да, это, например, ребята, которые строят здания, да, потому что ну, нужно уметь, если ты плохо умеешь, как он там называется, сопромат, да, тебя к зданиям лучше не подпускать, okay. и как бы ни одно нормальное государство на уровне законов, да, не должно подпускать кого-то, кто там вот так вот учился в идеале, потому что, ну, иначе происходят плохие очень события, как вот помнишь, там, что там парк у нас какой-то там сложился, потому что то ли там плохо наварили, да, то ли плохо посчитали, да, то ли да, широкую, то широкую да. нашла, да, и там плохо посчитали, плохо сварили, и там заложено. У нас, например, государство требует трехкратно закладывать прочность. Ну, типа, трехкратно. То есть ты представляешь, сколько она сделает ошибок, чтобы вот эту заложенную на ошибке э, емкость, да, ну, как бы ее... Ну, или про государство
0: такую... мы чуть позже поговорим сейчас с тобой. Хорошо. Это интересная тема. Правильно я понял, что, имея академическое образование, ну, грубо говоря, диплом IT-инженера, да, тебе потом проще будет узкоспециализированно заточиться и там, да, и там если ты хочешь поменять атмосферу на другую, тоже будет проще. Если ты выбираешь онлайн-формат, то тебе э, дадут какие-то прикладные науки, а тебе, за тобой уже будет именно вот да. э, прокачивание вот этого всего компьютер-сайенса. Тебя который... быстро
1: научат. То есть тебя быстро научат, быстро дадут базу. Ты сможешь как бы уже работать. Плюс, опять же, сейчас в IT-шечке такая ситуация что все быстро растут быстро хотят кадры да, а их не хватает и там я не скажу за все э, профессии да, да. на которые делится мальтишечка но можно смело сказать что по ряду профессий да, спрос в 20 раз превышает предложение что просто народа нету вот, это реально. по каким это ну смотри ну например это будет там, не знаю в каком то цетанизме да, вот, приходит Сигур к, к осознанию что им нужно играть например в цифру да, и цифроваться соответственно нужно большой объем доцетанистов и они такие посмотрели и понимают, ну нам нужно там 200-400 там, штук, да, а у нас всего в стране там их 60. Что, что вы делаете в этой ситуации? И вот это этот кадровый голод, а это только один сибур. А теперь представь большие корпорации, которые в это играют. Любой, лю, любая сырьевая корпорация, любая корпорация с большим объемом бизнеса, им по шансам с этим работать. Ну и вот, вот тебе кадровый голод. И поэтому... Например, дата да, станисты, которые в онлайне даже учатся, они будут русские как пирожки. Ты сотрудничаешь со скил
0: но в целом это и так заметно. Расскажи, что ты для них делаешь. Я
1: евангелирую программу двухлетнюю по подготовке фронтендеров. То есть, если мы говорим, что есть как бы курс, например, да, там, приходи за три месяца, там, выучи там React, ну, например, да, то это оно по-другому формулируется. То есть приходи, и там за два года мы тебя протащим через верстку, JavaScript, через фреймворки, научим TypeScript, покажем ноду, покажем Electron, покажем iONIC. То есть мы тебе дадим как большую реальную базу. Это два года. То есть, это, как бы, это суперсет из курсов, объединенный одной общей большой сценарные как бы идеи да, и с несколькими точками как бы, выхода. Грубо говоря, там, первые полгода да, ты учишь базу, вторые полгода да, ты, как бы, эта база расширяется. Если, например, в первый полгода тебя научили верстки, вопрос ну, как верстать. Вторые полгода, там, а как производительность, а как сборщики, а в чем вот тут, а в чем тут цимус какой-то, а как делать заниматься на JavaScript? Ну, то есть, типа, грубо говоря, плюс-плюс уровень там, да. Это, например, вторая половина года идет, и потом следующий целый год, это уже фреймворки, тайп-скрипт, и вот это вот все прекрасное. В а -а -а. котором, например, тот же самый фреймворк, там, три на выбор, там, Vue, react в Тоже то же ангуляр, там минимум полгода тебя займет. А до этого еще и TypeScript. Что значит евангелируй? Ну, то есть, типа, есть автор курсов, есть
0: преподаватели, там, ментор, не знаю, менеджеры. Там команда
1: огроменная, да, да, да. -да. да. А евангелист это кто? Это тот, кто ходит, со всеми говорит и ни хрена сам ручками не делает. Типа, как сейчас. Типа, как сейчас. Ну, это как бы шутка, но в целом, то есть, грубо говоря, как. Давай, наверное, я тебе отвечу на этот вопрос по-другому Вообще, как мы к этому пришли, наверное, с ребятами то есть Мы там знакомы непосредственно с ребятами, которые со создали Skillbox Порядка, там, наверное, ну, двух-трех лет, чтобы не соврать вот. Мы все такие, блин, прикольно, ну, хочется как-то сколлаборироваться да, Потому что я им нравлюсь, а они мне нравятся да, То, что они очень такие свежие классные чуваки вот. И потом мы пришли к тому, что... Точнее, они пришли к тому, что они такие Вот, мы хотим там, не курсы, мы хотим что-то вот, большее Давай подумаем, как это может быть у нас там было несколько месяцев, где мы как бы думали, а что, а как они смотрели внутрь, например, что они там запускают, да, там я смотрел о том, что вообще нужно дать, да, например, вот за это время, допустим, я сформулировал себе следующим образом, вот тех ребят, которые должны оттуда выйти, да, и должны быть те чуваки, которые приходят, ты их не учишь, например, создавать марш-реквесты, да, ты их не учишь, например, в TypeScript, ты не объясняешь им а это реально ребята, которые знают всю ту актуальную штуку, которую я жду от тебя на собесед в идеальном мире.
0: Сейчас будет нечто новое для нашего канала, и это очень значимое событие. Нам понадобилось 10 роликов, чтобы дойти до него. Мы заработали свою первую рекламную интеграцию, и хотим сказать Skillbox спасибо за это. У парней сейчас проходит большая новогодняя распродажа. Скидки до 60% на различные курсы и профессии. Среди них Data Science, веб-разработка, разработка игр, дизайн, маркетинг и даже управление IT-проектами. У ребят все обучение проходит в онлайне. Практические задачи разработаны на реальных кейсах из IT-сферы, по выпуску они гарантируют возможность трудоустройства, а менторы работают в топовых IT-компаниях России. Я всегда говорил, что топовые школы должны сопровождать учеников после выпуска, и кажется, что Skillbox этому соответствует. В этом видео вы могли посмотреть, как Skillbox запаривается с качеством своей программы, поэтому присмотреться к ним точно стоит. Если вдруг вы еще не выбрали направление, то ребята помогут вам в личной консультации. Учитесь, развивайтесь, ставьте новые челленджи, ссылка в описании.
1: И, возможно, у них просто нет достаточно боевого опыта. Но игровой опыт должен быть максимально близкий к боевому. То есть у тебя даже проекта, что ты к ним придешь, да, и такой, «У, я там делал туду лист». Я такой, ну, это не очень. А если там, да. не знаю, какую-то админочку собрал, где-то там какие-то фильтры сложные по дел, там авторизацию пописал, да, там ты за свагер мне пояснил. Ну, реально Много специфичных этих вещей, да, которые вот мне нужны сейчас, я их сам практикую, да, я хочу, чтобы ты их знал и, и умел хотя бы базово с ними работать. У тебя была на этом практика. Потому что, типа, мое вот, желание, как человека, который организует процесс да, рабочий, то есть скажем так, конвейер, да, по доставке ценностей, клиенту, да, по заработать денег там, для бизнеса да, и вот так далее. И хочется, чтобы этот конвейер можно было ребята встраивать быстро, и они уже понимали, как он работает. Вот, например, да, проверка домашек по e через zip-архивы ну, это же полная херня. Ну, типа, это же смешно. Так сейчас никто не делает уже. Я понимаю, потому что все это осознают, я просто пример выбрал <связан> такой, это открою, было смешно, да, это было, и это реально было, <связан> это реально так, что мне хочется, грубо как вот принимающему, да, со стороны какого-то учебного процесса человека, я не хочу человека, который мне такой, я тебе сейчас за алгоритмы поясню, я говорю, смотри, гид, что, гид, что, гид, что, гид, что? <связан> То есть, не так я хочу, я хочу ему сказать, смотри, мы работаем так, а что ты, а что ты, он говорит, ну, гид, гидфлоу, я там через мэра домашнее задание сдаю, все, понимаю, у нас есть ревью, были командные какие-то проекты. Вот, например, идеальная ситуация, да, чтобы ты не в сдал диплом, а это был командный. Собрали четырех людей, дали вот такой проект. Пришел отдельно тоже какой-то парень, там, ну, там, условно говоря, со стороны, например, с курса по тем темледу, где там медлов учат быть тем темледами. И такой говорит, смотрите, сейчас я организую работу, спринты, бэклог, мы их грумим, мы их там планируем, у нас там ретро, вообще по, вот все, как мы работаем с тобой, да, вот, что вот прям вот так было, да, и туда запускается несколько ребят, они реально это делают, они ловят конфликты друг на дружке, потому что они трогают они, нет, те же самые блоки-коды, они какой-то код отдают друг другу, потом с другой стороны его переиспользуют, кросс-ревьювят, ну, круто, то есть у тебя просто вот, готовый чел, вот он просто, он готов, он готов к бою, да, вот, и я понял, что хочется что-то такого, да, а дальше мы вот, вот, мы сколько уже, больше года занимаемся разработкой программы, и вот каждый, когда мы делаем каждый там, модуль в каждом курсе, мы смотрим, а вот что, да, вот должно, ты должен знать там, да, например, что ты должен знать об аксессуабилити, к примеру, в Верске. Ну, я, например, ты не должен быть экспертом аксессуабилити. Это просто не нужно, потому что сделать тебя экспертом — это отдельный большой курс, да? да. И это знания, которые, ну, типа, тебе не дадут сейчас заработать денег, и с тебя их не спросит работодатель. Ну, как бы, как бы это ни звучало бы э, концептуально, но это э, чуть-чуть мертвые знания. То есть ты должен базово иметь представление, чтобы когда, например, там, в своей компании, какой-то в стартапе в большом банке или там маленьком коллективе сказали смотрите мы должны сделать полностью доступный сайт чувак встал говорит о я знаю базу я понимаю как это работает я знаю куда копать вот такая 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 штука так так работает вот тут в диспетчере так это проверяется то есть я понимаю куда идти да вот это хочется да? дело, что там не против а парень который и тесты пишет да это и в запакует и в электроне умеет там цеплять там с винды там да и может там пайплайн невероятно в вопать построить этого не нужно Но вот каждый из этих тегов технических, я еще специально сказался, он должен понимать, он должен понять, что это, куда это, пусть хотя бы слышать. да, потому что, опять же, им говорят, вот, что-то там в вопак, он такой, а, помню, один раз настроили, ничего не помню сейчас, он узнает, что он вернется к своему учащему материалу, там есть ссылочки, там есть общая вся база, он поймет, он, то есть, база в тебе настроит, вот это вот хочется.
0: Слушай, звучит так, что скиллбокс прям запаривается над качеством того, Очень. что они делают?
1: Они вот, они растут же просто безумно, да, и наш по телеку
0: рекламу запускает, то есть типа... Как,
1: это... Как, ну, вот это вот топ. Вот. Мне кажется, когда вот такие проекты выходят в ITEL, ну, есть Abu The Line, Beyond the line, типа, это вот Beyond The какой-нибудь там маркетинг раздать листовки, а Abu это там телек, билборды это, Потому что там много денег, большой, серьезный, но ну, очень много стоит и много контакта дает. В общем, вы, вы, если они вышли в теле, то вообще прекрасно Но ребята растут безумно Я не знаю, сколько там человек Я вот скажу там 400, я буду не прав Скажу 1000, буду ближе прав То есть их очень много
0: Скиллбокс тебе платит что-нибудь за евангелирование?
1: Ну, конечно, это не просто так Там есть определенная компенсационная модель Ну, типа
0: Ну, наверное, ты не можешь называть в целом это понятно Но хотя бы как, какой-то предел там, не знаю
1: Слушай, э, давай так Там у нас профишерная модель Так ну, вот вот что я тебе могу сказать, и, то есть э, я напрямую, э, как я напрямую заинтересован, чтобы это все удавалось еще и не, не только в идеологическом плане, в котором.
0: Почему я это хочу? Да
1: по-другому, смотри, смотри, по-другому. Почему я вообще это делаю? Мне это очень хочется, мне это нравится, мне нравится знаниями, да? Мне нравится то, что вот сама идея того, что тот путь, который я там за 8 там шесть какие-то лет прохожу, да, его можно реально вот. Человек взять и протащить за два. Это же охрененно. И
0: это очень сложно. И,
1: и это, это как бы идеологическое мое желание. Почему так? Да? Ну, а второе, да, есть, конечно, какое-то определенное подкрепление финансовое. Иначе было бы очень глупым, да, там, тратить, там, условно говоря, по 10-20 часов там, в неделю на то, что просто, ей, смотри, как мы клево сделали.
0: Ну, то есть, говорят, какой-то
1: процент получается. Конечно. Это и есть смысл слова «профитшер».
0: Я говорю, что я не очень сильно погружен в тему онлайн-образования, но кажется, что сейчас рынок как будто бы уже переполнился вот всем ну, подобной тематикой. Вот. И как ты думаешь, есть ли на рынке какие-то недостойные продукты? Вот. Очень интересно узнать, что ты на это
1: думаешь. А, смотри, двусоставный вопрос, да? ты сначала хотел услышать подтверждение, что, что тебе кажется, что он переполнен, да? я бы сказал так, я думаю, что это наоборот благостное наполнение, потому что только в, в э, ситуации абсолютной конкуренции, это когда не то, что купят или не купят, а у кого купят, когда уже нет вопроса, что человеку например, нужна мобильная связь, то есть, условно говоря, наши топ-3 вот, ребята да, по мобильной связи, они просто рубятся, у кого будут покупать. И вот эта ситуация, она рождает качество. Это супер круто. Вот в любой сфере нужна абсолютно конкуренция. Только тогда можно ну, рассчитывать на то, что у тебя будет хороший сервис, достойный продукт и вообще все вот это. Да? Поэтому это очень нужно любому рынку. Особенно образованию. Потому что образование вещь ответственная. И как бы безответственно к нему подходить и что-то ляпать прям вот. тебя ляпка в продакшн полетела, да? Ну, это же шляпа. Но, а, а люди могут купить то, что их как бы убедили, что нужно купить. Да. да. И типа... Почему бы нет? А когда куча ребят вокруг, да, из каждого утюга, там, звучит скиллбокс, там, какие-то factory, где-то еще там проект проект от Mail.ru, отдельный проект от Яндекса. И вот тут рождается, как бы, качество. Поэтому это очень нужно этому рынку. А... И второй вопрос был в чем? Если недостойные... Да. Слушай, я думаю так. Да, я понимаю, на что ты мне пытаешься намекнуть, да, про твое еще тогда интервью с Заром, которое было, да. Я не, ничего не могу не сказать, а в блоге сказать поэтому эту тему мы с тобой запаркуем, да? но на самом деле я хотел бы больше сказать. Было был такое исследование в Америке, когда взяли полицейские участки, там была проблема, что есть менты, как бы, ну, нечестные, да, вот, и сделали исследование, да? как-то все это проранжировали и увидели следующую картину. Я могу чуть-чуть там плюс-минус неправильно рассказывать, тут сори, что это можно погуглить и убедиться, что где-то я правда, где-то нет, поправиться. Было 10 вообще Ангелы просто, да, взятки не берут, суперкрут ко всем относятся. Офигенно понимают, зачем они это делают, да, и совсем ответственно это этому подходят. Они реально, вот, ну, они служат народу. А с ней десять, ну, это прям вообще, да, там, типа, они могут, там, при, при допросах бить людей, там, могут брать взятки, там, не знаю, там, по разным признакам делать выводы, там. Ну, вот все-все самое плохое, что вы можете придумать, да, о служителях закона, вот они там. Они такие, о, смотрите, и примерно так в каждом из участков. И остальные серая масса, ну, там, ни туда, ни сюда. Нормальная. Да, это, да ну, скажем так, Типа норм. Ну, среднячок. Ну, нормальный человечки среднячок. Они такие, ну хорошо. Там условно из нескольких участков убрали вот этих самых злых. Проходит полгода, появились свои э, бармалеи И это как бы ну, несколько раз повторялось э, из раза в раз. И как бы идея в том, что у тебя в любом социуме, в любой компании, в любой команде, в любом коллективе или в любом рынке у тебя всегда будут как бы, да? ребята, которые, мы за идею, вообще нам денег не надо, да? и она будет всегда перевешивать. А будут ребята, которые такие, до да похуй на вашу идею, купили и хорошо, возврат затянем, сделан практически невозможным, условно говоря, только через суд. Так вот, ты сказал, что есть
0: 10% от всего того плохого, что вы знаете про гос там, не знаю,
1: госорганы, полицию и так далее. Вот про любой там. коллектив, да. Давай, давай э, про любой ты коллектив. ты немножко, нет, а, ну да, в контексте, о котором я говорил, говорил да, 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 в да, контексте, да, этого эксперимента и исследования. Да. Да. Вот да. если вот эти 10% убрать? Нет, не убрать. Есть ли они на рынке онлайн-образования? А он что, особенный? Нет, давай так, Ваня, сам ответил на вопрос. Если это свойство вообще такое социальное, да, и в любом коллективе у тебя будет и Карабас-Барабас с бармалеями, и ангелы, да, с нимбом и крыльями. И ты выбираешь бармалеев, появляется новые, убираешь ангелов, появляются новые. То есть, ты хочешь сказать, что волной образования такого не будет? Нет, наверняка. Конкретно есть. в нем.
0: Не-не, я-то как раз ну, не спорю, что это наверняка да. есть. Мне интересно, что ты на это думал? Ну,
1: я считаю, что да. Я считаю, что есть какие-нибудь ангелы, которые ничего не зарабатывают, зато очень там заряженные идеи готовы работать, да, просто так. И вообще не принимают деньги, ну, типа, как, как идею, да, хотя деньги это в первую очередь, как минимум, это компенсация твоей работы, она должна быть, да? ну, и в целом, если там говорить о том, что бизнес успешный, то почему это плохо, да, и якобы как обратная сторона, что, типа, наверняка есть люди, которые только деньги, любое говно сейчас будем, да, выпускать, вот, лишь бы не, не, прям не супер сильно пахло в момент рекламы, и этого уже достаточно, а, и, возможно, есть люди, которые просто сами еще пока этого не умеют, не понимают, они такие, ну, смотри, мы сделали, да, просто пока это плохо, да. И ты, например, там, да, уже такой разборчивый, можешь посмотреть и сказать, фу, это плохо. Есть же еще такая штука, я не помню, с кем мы это обсуждали, по-моему, это с Заром, как раз, в Ноплисе были, долго об этом говорили, что есть же разное образование. или с тобой, по-моему, спорили, когда играли в компуктер, что, типа, ну, есть, условно говоря, образование за 100 тысяч и за 3000. Да. И, типа, а -а -а. посмотришь на ребят, которые за 3 тысячи что-то продают, ну, там же совсем мало. Вот за стоит это ого-го, там смотри сколько всего, а три это чуть-чуть, они плохие. Нет, не плохие. Это раз, разного плана как бы услуги, да, и это абсолютно нормально. То есть абсолютно нормально делать, действительно плохо, но за 500 рублей, ну это уже очень много для 500 рублей, да, и реально можно сделать образование за миллион, за два, за три. Реально очень большие деньги. Но это будет супер топ. Просто прям топов за топ, да. Но и веще. там будет какая-то уникальная вещь, которой нет нигде. Вот смотри, например, сейчас момент. Вот, например, смотри. Есть семейные программы дорогие, да, там, там, Эмбей делает, какое-то невероятное количество денег стоит, там, например, в сколько программы. У меня, например, один из э, хороших знакомых и друзей, э, владелец одной из агентств э, московских, он ходил э, на одну из таких программ, заплатил там за, там, ну, условно говоря, два месяца обучения, я не знаю, насколько она плотно это опустим, да, ну, скажем, не очень с работой у него было условно совместимо, да, но по три дня в неделю пропадало, или по два. Это сто-полтора миллиона. В месяц? Да, за всю программу, за два а. месяца. Ну, то есть много это? Много. Ну, очень вроде. С да. другой стороны, для... вопрос в том, а что ты получаешь. И, например, такая штука. Вот, например, не знаю, там, вот ты пойдешь на эту программу. Что? Ты вынесешь одно. А он, припает парень, у которого, там, не знаю, агентство, там, абстрактный, там, 100 человек, допустим, да, у него кризисы, прироста, роста, да, а ему скажут, смотри, как строится бизнес, игру, хаки и все остальное, для тебя это смешной пустой звук, и на уровне Тони Робинсона, да, чтобы для того, чтобы вывести на рынок, нужен продукт и рынок, знаешь, ну, типа, смехуечки. А на самом деле, да, Возможно, мы решаем проблемы, которые ну, еще больше проблем приносят, да, проблем, которые приносят еще больше проблем. Ну, короче, потерь, какие-то счетом, что у головника, ну вот это все. Поэтому тут нельзя очень сложно это смотреть. Надо смотреть как бы, на само предложение, да, и надо смотреть на его стоимость и конкретный ценность для конкретного человека то есть, типа, я не фанат судить, вот, знаешь, одно, одним ярлыком есть у нас в обществе, и мы скоро, походу, до этого вопрос дойдем, да, но в целом, типа, вообще людям свойственно, бинарное мышление. Быстрое, оно очень легкое, очень быстро, очень поверхностное, оно очень незатратное. Очень удобно говорить, вот это хорошее, это плохое, это там за левых это за правых, или наоборот, да, там так можно, так нельзя. Ну, это не так работает.
0: А, но есть еще, ну, так называемые инфо -цыгане. Есть. Вот. Что ты про них думаешь?
1: У меня, у меня, знаешь, на удивление, наверное, твое там, да, и там зрители тоже, я не скажу, что это плохо. Я не скажу, что это прям хорошо. Я скажу, что э, своему инструменту свое вот, место, да. Вот смотри, классическое инфоцыганство, да, вот я сейчас шутил про Тони Робинсона. Да, да, да. Ну, давай да. перевернем сейчас всю эту штуку. Вот давай, так, почему люди готовы платить за вот эти вот, как нам, кажется, ну, Банальные вещи, да, вот он говорит, ну, чтобы вывести продукт на рынок, нужен продукт на рынок. Я не знаю, это населенного говорил, там мемаса вокруг этого. Ну, оставим это до за кадром. Ну, вот, ну, за такую глупость, да? Это же глупость, почему так много денег, почему туда идут? Откуда этот спрос? Ты мне вопрос задаешь? Ну, я, я как бы задаю контекст вопросами, Да. И как я это все вижу, да? Вот опять же, нам с тобой это смешно и непонятно. А вот, я не знаю, чувак, который там заварился о своей работе, ему нужно прийти и сказать, стряхнуть, смотри, слушай, все просто, не придумай сложностей, да? Вот есть прекрасная книжка, называется «Сила простоты». Вот э, это, как бы, реклама моей, одна, одной из моих любимых книг, это не та, которая там стоит, но она тоже на, на уровне в моем топе, она вот в топ-1, наверное, топ-2, топ-3. Сейчас маленькая история. Значит, есть такой чувак, Джек Траут. Он писал о маркетинге. И у него были там, когда было там 30, я тоже там, примерно, когда 30, была вот такая книжка, да, там. Называлась там, маркетинговые войны, Битва зумы», там, 300 страниц отборного материала, да, там была следующая книжка, не помню, как она называется: там, 150, сила простоты на 60 страниц. Там квитэссенция вообще топовая. То есть и вещи говорят очень простые, да? книга говорит, что типа для того, чтобы понять, что, например, не знаю, там, head and shoulders не может продавать тачки, нужно делать исследование на ну, миллиарды, да? это же просто, ну, здравого смысла подумать, что не надо в этом бренде пытаться производить, потому что вот Xerox, он так проиграл, только э, ли 4, шесть миллиарда долларов. Как он его проиграл? Они такие Xerox, они завоевали офисы, такие, все, то есть все копируют на Xerox, супер, все, топ. Да -да -да. Что, ну, какая наша дальнейшая эволюция? Можно автоматизировать офис, можно придумать как, машину, за которой набираешь текст, можно придумать формат документов, который, ну, электронный формат, который передается на принтер, да, печатается, это PDF, принт был документ формат, собственно, вот, все придумали принтеры, на самом деле они придумали мышки, они придумали кучу сетевые протоколы, всякие заместные интерфейсы, у них там, типа, вот реально, пусть только они закрылись, эта лаба закрылась, чуть позже, скажу почему, Uh, они, uh, ну, за ними осталось очень много изобретений. И они очень много все сделали. То есть оно, они как бы в обществе нормально закоммитились Почему они закрылись? Потому что все, что не делают кописную магию на вторую, Снапсик Xerox, не продается. Непонятно, зачем, сложно, что, почему бы они не взяли вот этот вот, был xerox да, они назвали бы его Antares, да, и сделали под ним, например, бренд э, э, техники для офиса, и сказали бы: бренд Antares это бренд от Xerx. И все-таки крутой Xerox, выпустил крутой бренд, мы его понимаем. Поэтому Pricewaterhouse, уфу, это, как Price? Машинка маленькая, которая BMW там владеет. А, мини. Хотя, они, это не вы не купили, ладно, неправильно. Плохой Smart. пример. Хор хороший, при, да, да, хороший пример. Toyota Lexus отдельно своего рынка, да? Отдельно там, например, тоже там был у кого-то, а, ну, я не помню, можно сейчас брендов там накидать, я честно уже просто не помню. Суть именно в том, почему запускаются бренды, почему не, не делают в рамках одного бренда. Почему там какая-то условная кия, да, если будет делать премялочку, она называется по-другому? Почему там, например, не знаю, там, если какой-то бренд будет делать например, дешевое, лучше это выводить из бренда? Потому что, ну, блин, здравый смысл. И это не шкафы об этом. На очень сложных вещах, и больших потерях, но все очень просто. Укладывать несколько строк. Для того, чтобы бросить курить, просто брось, не придумай себе всяких историй. Ну, ты иначе придумать, это очень просто. Просто перестать сосать эту соску, все. Ну, типа, это очень просто. И это, в целом, да, тоже подает по цыганство. Есть и другое, есть чуваки, которые такие, мне кажется, я знаю, как заработать. Я сейчас скажу, что я вам за три дня, я вас научу, будет супер топ, вы будете на ультопах рукой для МБИ, только три дня, заведомо тебя на его e обуви да. по полной. Да. И просто кажется, тебе это впаривают. Вот, да. Просто здесь есть некоторая грань, да, что, типа вот опять же, из-за бинарности восприятия люди такие, звучит маркетингово цыганщина. Нет, сука, звучит маркетинговый Тебе реально говорят о том, что мы тебя за три месяца прокачаем в этих скиллах, я не знаю, что это цыганщина И наоборот, инфо тоже могут, типа, ну короче, не о том, что это все более сложная материя Вот, поэтому про бинарное мышление такого, оно не так должно работать
0: Нет, это понятно, что он не так, но есть же, типа, 10% самого плохого, что есть в полиции, ну, грубо говоря, да, так, про твой пример И Самый если говорить Карабас. про рынок экономального образования, то кто это может быть? Я не говорю, там какие-то имена ну уж нет, не промина. Что, что они что, должны что делать? Что он должен делать?
1: Ну, например, допустим, есть ребята, которые мы хотим образовывать, и они хороши в организации бизнеса, да. Но из-за своего непонимания, что это, они, например, могут позвать, например, фронтёра, какого, ну, допустим, который будет учить фронтендер, который такси ещё фронтёр, он ещё не озадачился проблемами, там, например, менторства, он еще ни разу там не строил как бы сам клетив, ну, есть, не а... воспитывал. А из-за отсутствия своей экспертизы они не могут достойного человека выбрать, да, и это как бы, риск. Или, например, они такие, типа, такие, ну, мы, наверное, методология не нужна, да, и у тебя то урок 3 часа, то 20 минут, все, вот, а ты едешь по этим горкам, да, и ты не можешь нормально учиться, учиться надо как, что у тебя, тебя дозировано по 45 минут, сел, поучился, потом домашнее задание, сам что-то там поделал, там, они там 2 часа там пройдут, и все, у тебя как бы все ровно, да, и ты вот знаешь конкретно, что вот четверг, который у тебя освободился, что ты не ведешь там ляльку в какую-нибудь там дополнительную, там Обучение, у тебя там, не знаю, никто не приезжает, родственники, там не пятница с друзьями бухаешь, вот четверг, вот мой день, я учусь. Вот ты сел и конкретно поучился. И ты вот раз в неделю это делаешь. Все-таки надо очень хорошо себе отчет, потому что онлайн-образование, в первую очередь, не для детей. Слушай, это э... стой. В первую очередь, онлайн образование оно не для детей. Оно для людей, которые, возможно, хотят э, сменить образ деятельности. Вот они учились на маркетологу потому что так, вообще кто я такой чтобы в 17 лет принять да, верное решение в жизни можно разочароваться не твое много всего да, может, да. И вот это для них тоже это для людей которые не знаю поработали уже 10 лет да, такие вот 30 есть люди, которые в 40 и в 50 учатся у нас прибыл там, там уже великовозрастный мужик там, лет под 65 да и, и учится сейчас на даже такой
0: есть я не говорю что там учиться кому-то поздно не я не про это А -то. я тоже не
1: про это просто о том что надо смотреть как и другие люди этим занимаются. Вот у меня лично для меня
0: да есть мерило один раз я увидел в интернете чувака который снял себе на лендинг видео где он говорит я сейчас живу у бабушки в деревне но на самом деле я зарабатываю там, по 50 тысяч в день на зарубежной компании И могу вас этому научить и вот там такой прям максимально хуёвый лендинг был, ну. и он там что-то там 15 тысяч рублей там с кого-то, что-то такое Вот это для меня прям мерил инфоцидан конечно, конечно, ты абсолютно вот прав Я про это и спрашиваю тебя. Смотри, ты сам часто говоришь про то, что у тебя нет вышки Ну то есть ты да. этого не скрываешь, ты это спокойно везде транслируешь, поэтому я спокойно задам тебе этот вопрос У тебя нет вышки, при этом у тебя все неплохо достаточно, с карьерой складывается Как учишься ты? Ну, будет, учился будет. раньше, да, если сейчас. Да, конечно,
1: давайте давай расскажу. Ну, смотри, все началось с того, что я просто играл в компуктер, да, и в какое-то время положили книжку со HTML4, она там, только вот вышла, там был год, может два, и говорят, смотри, тебе нравятся компы, вопрос в ноль, да, но на них можно еще и работать, смотри, вот одно из средств выражения, ну, можно творить. И с этого началось знакомство. Вот, я как бы делал всякие штуки, -то, ну, просто интереса ради, да. Вот, потом прошло какое-то еще чуть-чуть времени, появились вот эти вот именно онлайн игры с кланами, кланам всегда нужно делать какие-то сайтики, нужно настроить там форумы. Вот тот момент, мы где были форум, да, 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 вот на юбке вот да-да-да-да, вот. И там начал делать штуки за нуртным валюту. Параллельно там на фриланс фрилансру, там делал какие-то простые вещи, там типа где-то бы народчик где-то что-то подверстать там. И вот потихонечку в это все игрался. Но это был как, знаешь, типа Прикольные игры, да, вот, то есть в рамках того, что просто поиграться с технологиями, так назовем. А потом в конце девятого класса первый раз я сделал сайт, на котором заработал первые бабки. Это было там где 200 долларов, и я такой, о, мое хобби может быть работой. Ну и тогда я включился и начал уже делать именно активно, потому что я поверил в то, что я это могу, и увидел, как это работает, и увидел в этом безумный интерес. Вот, потому что первый проект был очень прикольный, это была студия, которая занималась 3D-графикой, для фильмов, для рекламы, делали свой а анимационный еще проект, ну, типа сериала с а анимационного, 3D-шного, и это было супер круто. Я к ним ездил в офисе, два месяца с ним тусовался, мы там вечером играли там, в какой-то Battlefield, э там тусовались, и параллельно еще он просил весь этот, как бы, скажем так, креативный процесс. Там был парень, который мне примерно помогал, он что-то в этом понимал дополнительно, мог мне дать небольшое менторство. Вот, и я уже там собрал первый сайт, и, блин, реально, круто, клево. И вообще, это вот прям мое. Потому что вот эта вот, вот, вот айтишечная атмосфера, да, она прям по полной. Там чуваки сейчас задрачиваются, да, у них там какие-то крутые компы, они в этом всем разбираются. И как бы мне, ребенку, который там, ну, конец девятого класса, ну, что это? Я такой, а, -а, -а, а, круто. И все, И с этого начал. И потом там, познакомился с агентствами, быстро стал много работать с Грейпом. Э, я тогда думал, что я буду делать и дизайн, э, точнее, я тогда делал дизайн и верстку, и программирование. И подумал, что я буду делать дизайн. И когда наступил конец одиннадцатого класса, у меня еще был там год погулять, потому что я августовский. Вот. Собственно, я год еще просто тусовался, делал какие-то вещи, и через год пошел учиться. Вот. Подумал, что я буду дизайнером. Но чем больше я занимался дизайном, тем больше я понимал, что это не мое. Потому что, как я уже, кстати, сегодня сказал, то, что я прижал домой и заработал деньги на жизнь тем, что я программирую. Да -да -да. Вот. Ну и после этого я вот на, в конце второго курса, ну, в середине второго курса, я принял решение, что круто, очень интересно, мне в другую сторону. Я ушел, и через где-то там четыре-пять где месяцев пошел сначала в одном стартапе поработал вот. мне там не очень понравилось потому что ну про сам себя стартап был плохой да то есть типа, все норм и потом шел в Nvidia это те кто делал видеокарточки не те которые продают телевизор это очень важная вещь это большая транснациональная корпорация вот и там там было прям круто и вот я недавно с мамой общался на тему всей этой штуки она говорит такая что когда я туда пошел она такая ну а как же вот Институт? Институт, я говорю, я не знаю, где мне что дадут, вот это мой диплом, да, то есть вот, запись трудовой, что я работал в NVIDIA, это вот мой диплом. Ну, условно, реально так произошло, правда, после этого я больше не нанимался, я ушел из NVIDIA через 10 где-то месяцев, делал стартап, вот, через 3 года стартап закончился, началась бета, ну вот мы сейчас сидим в офисе, вот, поэтому как так получилось.
0: А, ты руководитель фронт -кон. Да. кон, чему учат на конференциях?
1: Ты, наверное, хотел спросить, зачем они нужны. Ну, ну да. в целом вот, да, вот да, я да. там, middle, сижу, короче, делаю, дела Зачем мне конфа? Да. Дам тебе более полный ответ. Я его когда-то уже с тобой примерно обсуждал, ты да, не да, да, да. речь. Поэтому ты мне не задаешь этот вопрос. Если смотреть на большое образование, да, оно строится по принципу, что сначала тебе дают какое-то знание, закрепляет на практике, у тебя формируются навыки, да. И ты говоришь, я реально это знаю, это сделал 20 раз. В, в учебной работе слойный слой, сначала проще, сложнее, 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 и вот у мои все навыки закрепились. В формате конференции такое невозможно. И как бы вот выработать навыки мы там не можем. Но мы можем сделать немножко другое. У нас есть два дня, когда вот, вот ты наш, да? Вот ты приходишь, все, ты смотришь, что мы делаем, что мы рассказываем. И в эти два дня мы тебе можем дать, мы тебе можем э, рассказать по-простому, что происходит в индустрии сейчас, ведь мы все понимаем, когда ты до 2-3-4 года сидишь где-то работаешь, ты можешь это не выпаливать, это одна вещь. Вторая, можем сказать, смотри, как все двигается, куда оно идет вперед. У нас вот, э, когда мы с тобой вместе были, на когда мы штурмили вообще, что есть, помнишь, у нас сформулировалась очень крутая идея, да, и он помог э, Александр Зизав сформулировать, да, что вот если говорят фронтир это как вот фронт да -да -да. наступательный, да, -да, -да. да, и вот линия фронта. И она потихонечку продвигается. И представляешь, что новое происходит. И вот э, в. Каком-то вот прогрессе, который происходит в среде, в том же самом фронтенде, например, да. Вот есть фронтир, там, потихонечку там где-то вдалеке замаячил TypeScript, проходит годы, 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 он становится все ближе к фронтиру и становится как бы важной неотъемлемой частью. Фронтиер проходит вперед, а TypeScript остается как бы да, он чуть-чуть позади уже типа в тылу, да. Но там идет как бы если дай по-другому если перед фронтиром это то что нам наверное было бы круто бы потихонечку узнавать да, об этом думать и там как как круто это использовать то когда фронтир подошел вплотную это вот как бы вот самое вот edge, это вот то что вот уже начинает быть продавшими а когда фронтир уходит дальше и вроде бы уже там мы такие блин сколько можно говорить о стоит менеджменте например да или о том что на тэп скрипте как раз можно нужно, потому что сейчас этот период адаптации сейчас все но те кто смотрит в завтрашний день а вот все, кто вот, э, скажем так, такие IT-работяги, да, то есть все сейчас его познают. И сейчас максимально важно о нем говорить, много говорить, э, в чем он полезен, в чем он не полезен, как стоит выбирать, почему ты это выбираешь или не выбираешь. То есть давайте как бы практику. Вот, и вот это все можем делать на конференции. Мы можем говорить о том, что будет потом, что приходит сейчас, что нужно срочно э, исследовать, срочно брать себе на вооружение и быть к этому готовым. И то, так мы как бы, э, 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 мы тебя дообучаем, то есть вообще, типа, вот любая профессия, да, она подразумевает то, что ты учишься во времени. Например, те же самые э, доктора, сейчас активно, например, государство двигает следующую штуку, они сделали бальную модель, за каждое посещение профильных конференций ты получаешь бальную модель. Если ты по бальной модели не вывозишь, ты, например, недообучаешься, ты плохой. Если ты учишься хорошо, ты хороший, потому что очень важно быть актуальным, очень важно понимать новые тренды, потому что очень бодро развивается э, медицина. То же самое с IT-шечкой. Э, мы должны доносить новые идеи, разбирать смысл того, что сейчас нужно использовать, да, и закреплять старые знания. Вот что мы можем делать. То есть, конференция удалась, когда посетитель, который вышел с ней, говорит, круто, теперь... Я сейчас что-нибудь обязательно попробую. Я по-новому посмотрел на то, что у меня происходит, и вообще у меня как бы, ну, я заряжен. Да? Вот эта вот магия она происходит на конференциях. Она происходит не только благодаря правильному комитетам, работе спикеров, а еще вот сам факт того, что туда собирается вот это вот именно очень близко с друг другом стоящие люди, да? вот они вот все в, по факту в одной упряжи. Они все это слушают, рефлексируют, меняются знаниями, тусуются на автопати. И вот это вот все, оно как раз вот и есть, вот вся ценность конференции. И последний на этот счет. Я как раз вот, когда я в этом стартапе работал, эти 2-3 месяца, я первый раз попал на хайлот. Это был какой-то там 2008, может быть, 7-9 год, давно очень. И я просто охренел. То есть вот для меня, как, я такой подбирался к медлу, скажем так, вот, подбирался. Причем подбирался даже по фронту, сколько по бэку. Я раньше много бэка писал. И потом он попал на хайлот, и там, там просто, я вот просто сижу, приезжает чувак из Баду, у них тысячи, сотни, миллионы пользователей, он рассказывает, как они все это разрулят, как получается так, что они не вздохнулись, он говорит, вот, смотри, вот пример, обычная БД, тысяч людей, все пока, а у нас их там, там, пусть будет 23 миллиона, что нам делать? И вот теперь, да, вот с этой проблемой, смотрите, как мы справляемся, как мы все это реплицируем, режем, как выносим индексы, и ты вот все просто сидишь, и ты начинаешь вот прям вот, ну, не понимать, а вот ну, просто пока просто понимать, как это, и вот потом, когда ты возвращаешься работать, такой, хо, я с этим справлюсь, и до сих пор даже, да, некоторые вещи, которые тогда еще были посеяны на уровне знаний, да, позволяют мне где-то что-то понимать, где я до сих пор еще например, не практиковал в каком-то конкретном холоде, где-то на базах данных, например, или опять же поддерживать разговоры и больше обогащаться. Потому что когда я потом работал в Nvidia, у нас был топовый бдшник я к ним прислал, говорю, а вот скажи-ка, дядя, вот недаром, даром, да, мы придумали отдельно, если есть, ну, там, позор или зачем нужен, нужно, если есть май почему? Он говорит, ну, смотри, и начал все раскладывать. И, и как бы вот эти знания позволили мне еще и дальше развиваться. Вот такая вот, как бы, такой большой сложный ответ. Ну, и тусовка еще, конечно, но это, это вот, типа, шоу и тусовка, это лишь маленькая часть. И она, наверное, мотивом посещать конференции есть только для оверскиловных чуваков, да, которым, то есть то, что ты им несешь, они сами могут принести. Да? Это вот те, которые либо потенциальные спикеры, либо ну, уже текущие спикеры. Это те ребята, которые уже составляют вот этот небольшой процент ребят, которые двигаются вперед, которые сами с усами.
0: Как тебе российская система образования?
1: <свистит>
0: ну, вот та, школа, которую я затронул.
1: Не-не. Школа, университет и так далее. Я мало тебе чего могу сказать и текущий то есть я был свидетелем у той системы у меня к ней на самом деле наверное две претензии технического плана и общеорганизационного плана технического плана то, что преподавали мертвые языки ну вот то, что я там застал хотя все равно, да, то, что мне в школе преподавали basic, да, давали вообще просто в целом где-то программировать у нас были первые зачеты первые зачеты мы сдавали по банальным MS-досовским командам, это уже что-то, да распечатать территорию, войди, создай файл видео обратно. Это на самом деле базовая грамотность, это хорошо. Но просто этим не должно заканчиваться. Плохо, да, то, что, конечно, там какой-то базик давали, да, было бы что-то более практичное. Вот, например, тогда, наверное, нельзя было этого сделать, но сейчас можно, например, в Майнкрафте какие-то там маленькие там, автоматизировать какие-то штуки, что-то делать, там можно, не знаю, там, поиграть в какие-то вот игры, которые связаны именно с развитием вот этих вот, как-то правильно сказать вот типа вот, и, как бы ты вот есть вещи ты не знаешь к ней подойти вот надо вот это искранить сделать так что все было доступно надо э, на уровне образования на уровне образовательной программы там ввести э, киберграмотность такую базовую почему у меня пароли как что там вот это вот все да нужно объяснить как это все работает объяснить что тебе ну чуть чуть ниже нужно как ну, чуть чуть глубже и ты уже все можешь что вообще вот это вот все Около программирования, да, то есть там от настройки операционной системы до программирования, там один шаг и вот эта вся штука, да, как-то вот больше это там, стимулировать. Про какие-то академические знания не скажу. У нас в целом очень неплохо все. У нас ну, у нас математика хороша. Да, я люто скучал, потому что мы сидим на уроке. Мы там две недели какую тему проходим там или неделю. Да? Для меня это было не клево. Это было настолько... Я, например, там поболел еще. У меня был документ. Я там поболел, не помню, помню в 10, -10 классе. Что-то пропустил, что-то еще. И мы там с мамой решили, что я схожу на. Была такая вот тема называлась Физтехшкола, по-моему. Фестеха все преподавали. Я вообще тащился, мы собирались, мы все воскресенье просто с 8 утра до 6 вечера мы херачили как не в себя. И мы там проходили там по 3-4 месяца программы, ну, вот за этот день. И там было так все бодро, так хорошо лепли, знаешь, что просто пушка. Вот, ну вот мне лично, да, как вот, вот мне. Мне нравится так, мне что было тяжело, интересно и бодро. А вот это все разжевывание, ну... Понятное дело, что он там для всех, кто не очень внимателен, что нужно повторить и так далее. Да? И вообще в целом, в целом образование, когда много детей в классе, это отдельная история. Тут я ничего не могу сказать, я вот в это не шарю. Вот. Это, вот в эту сторону это вот так. И второе, самое важное, это то, что у нас как бы палочная модель. Ты либо отличник, либо ты плохой. И эта палочная модель очень хреново влияет на текущее состояние вообще вот софт-скиллов, у нас есть ребят. Боятся ошибаться. Ну, да, да. Если ты где-то... Сказать, что ты что-то не знаешь, это два же. Тебе скажут, говорят, Вань, вставай. Там, чему будет равна вот эта штука? Я, такой, Я не знаю. Садись, два. Там, Глеб, а, вот это правило как работает? Своим языком, три с половиной. Сука, своим языком, три с половиной. То есть тебе не просто чувак, просто заучил слова, которых не понимает. Можно петь песни на английском, не зная английского. Но при этом ты не будешь знать английский. А Он тебя своими словами перефразировал, сформулировал с примером, и ты, сука, ставишь три. Я за это ставил бы шесть. потому что самая важная вообще вот задача образования это, типа научить тебя понимать суть вещей, а не зубрить. Вот у нас так было. Тоже диплом, отдельная история. Диплом, вообще суть любого диплома, вот, ну, я уверен, что 90% точно подходит. Ее можно выразить на одном листе А4. Кратко по делу, что, почему, какой вывод. Вот смотри, я поработал. Да, все, готово. Ты приходишь таким, где говорят, круто, теперь... Налей воды на 8 страниц. Да, да, да. Я что, сантехник или чего? Мастер по обеспечению, там, ну, я не знаю, как ты, шутка не идет, но ты понимаешь, что я не тот чувак, который должен воду лить, я там не садовник, не пожарник, да? я, я должен заниматься ну, типа тем, чтобы как доносить суть, а тебе, тебя учат все это размывать, тебя учат нести пургу, тебя учат э, не говорить не знаю, тебя не учат делать ошибки. И у меня, например, в практике вот прям куча примеров. Вот ребята просто из-за того, что боятся делать ошибки, и боятся признавать свои ошибки, им просто тормозятся. Как можно, например, там И может рефлексировать, что где-то ошибся. Как можно, например, там, не знаю, пойти в диалог о какой-то задаче, в которой ты ничего не понимаешь, на поиск истины, да? Если ты боишься ошибаться, любая твоя гипотеза, она заведомо, ну, она должна быть ошибочной. В этом и суть мы с твоей двоем говорим. А что, если не херня? А что, не херня? А что? О, что-то нашли, Остальное бросили, еще налепили. Вот <coughs> мы с тобой вдвоем наштурмили решение. Например, как мы можем пойти на это, если мы. Ну, типа, я не ошибаюсь, я не погрешим. Меня четверка ставили, у меня мама за это порола. Ну, типа. Как прям, ну, меня нет, 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 нет. У меня адекватная мама. И я сложный ребенок. Все сложно. Вот, я просто хочу сказать следующее: что вот это это самая большая штука. Я считаю, что, типа, в. Образование детей, их чего нужно учить? Учить командной работе, учить совместно it и групповым занятиям. Должен уметь работать в группе, потому что это то, чему мы учим, когда нам приходят ребята работать в наш коллектив. Да, вот, ты, ты, ты сам там, да, вот, со всей дури двигаешь концепцию, там, да, самоорганизующаяся команда. Она подразумевает то, что каждый член команды понимает, что он делает, mm -hmm. и понимает, как работать в команде, извлекать вза взаимную выгоду командой к этому делу, что ты делаешь, да, и носить пользу. Вот этому надо учить. Да, вот у нас учат диаметрально противоположному. Не ошибайся, если ты ошибся, это плохо. Зубри, а не понимай суть, да, и, ну, форма важнее содержания. Вот я вот супер против этого. Как ты думаешь, кому сейчас вот, ну,
0: в нашей стране нужен диплом? Каким профессиям?
1: Я тебе на это уже ответил, на самом-то деле, да? Врачи, архитекторы, может быть, еще, еще целый ряд профессий, где очень важно уметь. Правильно э, смотреть, там условно говоря, на приборы, на показатели, правильно реагировать, уметь считать конкретную вещь, там. ну вот, например, архитектор, да, который здание там проектирует, ну, там, есть более точно проектировщик, на самом деле, да, и, например, э, сопромат Ну, типа, прям супер обязательно, да, там, если говорим о враче. Ну, грубо ну, говоря, чтобы дома
0: не падали, чтобы лечили конечно, нормально. Конечно.
1: вот А есть, как бы, профессии, в которых самое главное уметь ну, решать задачи вот, условно ивент-менеджер, да, ну типа это просто, ну, я обещаю. А есть так... диплом Я, да, кон ну, конечно, есть там, и в и в Марте много, что там есть, ну, там, условно говорят, эти вещи. Там нельзя на не диплом, там, главное, важно, очень хорошо прямо суть того, что ты делаешь. И чтобы ты делал правильное решение, выбирал то, что нужно делать, а что не нужно делать, ну, типа, как сказать, не факт, что это вообще можно научить. И не факт, что это вот а, программа 10-летний дамс, она там вообще будет работать, как у нас, например, в IT-шечке все базовой. Как ты думаешь, у нас сейчас с образованием врачей, архитекторов и всем этим нормально все? Я готов это подписываться. Вот. Мне, мне кажется, что вообще, типа, вот мы в образовании прошли большой кризис. Вот все 90-е, uh -huh. да, где, ну, как бы мы живем в стране, которая э, построена пепль предыдущей, ну, да. где все институты были разрушены, да, где не было ни храни денег. Самые умные, хорошие профессоры были высосаны за рубеж, потому что там платят за это деньги. И мы до сих пор этого еще не восстановили нормально. Да? Если вообще половину ребят умных послушных ничего говорят, типа, зовите всех. Есть хорошее образование, зовите сюда, давайте гражданство, давайте там, не знаю, какие-то штуки, пусть они нас живут, пусть они развивают. Да? То есть, и вот у нас было обратное. Да? То есть, например, ребята, которые... Кто оставался в образовании? Либо фанат этого дела, который очень хорошо понимает, о чем это дело, Ты готов это делать практически без денег. Ну, либо люди, которые не могли устроиться на работу. И я боюсь да, думать о том, чему эти люди могли научить. Ты посмотри, например, тоже, как, как у нас там было, когда мы с тобой учились. Молодых чилей почти не было. Это да. либо преданные делу старики, которые кремние, да, либо чуть-чуть все молодых. Да, потому что промежуточного особо не было. Это, это как раз вот показатель того, что было образование. Все в какой-то момент сломалось. У нас вообще все сломалось в какой-то момент. Ну, страна сломалась.
0: Ты же коренной москвич, правильно? Да. В каком-то там, каком-то поколении. Не знаю, втором. Да. Нравится ли тебе, что сейчас происходит в Москве?
1: Конечно, очень. Почему тебе это нравится? Потому что у меня память есть. У меня, у меня есть память. Да. Я помню 90-е, помню качели, где висят трое качелей. Двое из них сломанные, одни скрипят, и подними лужа. Хочешь кататься на мочи Я помню, что ну, самое большое веселье – это бить, бить палкой по крапиве, да? Да -да -да. Или там лазить по лесам, там, да? или в какие-то коллекторы зарезать. Ну, эти, эти дождевые канализации. Ну, мы развлекались, как могли. Это были 90 сори, да -да 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 -да. чувак. Да. А сейчас, например, когда я когда иду гулять с ребенком, я просто в шоке. Там, такие горки, мне сейчас охота на них кататься. Ну, типа, это невероятная большая разница. Слушай, а как ты смотришь на то, что
0: условно ты отъедешь 300 километров, не знаю, в сторону Тульской области, в мою родную землю, и там качели с лужами до сих пор? С грустью в глазах.
1: С грустью в глазах. С непониманием не, не какого хрена. Ну... Как, как я могу смотреть? Я же могу посмотреть такой, э, сами этого заслужили. Или что? Как, как я должен посмотреть? Ну, типа, ну, хреново, дерьмово, отстойно, говно. Ну, типа, кал говна. Такого быть не должно. Как ты думаешь, вот
0: те же самые университет которые есть в Москве, и которые есть там, не знаю, где-нибудь, я вот недавно узнал, что есть университет в Торжке. Вот, э, ну, они же и те, и другие должны давать образование, правильно? Так, да. Наверняка совершенно разное качество этого образования
1: Вполне может вот
0: быть Почему это происходит?
1: Потому что недостаточно бюджетируют региональные университеты, в случае, если у них там плохое образование. Но, вот смотри, давай так, минутка рекламы Иннополиса, непроплаченная, недавно там был, вообще очень понравилось. Вот, например, Иннополис. Но
0: Иннополис да? Да? очень много,
1: кто бюджетирует.
0: Бюджу... Ну, ну, конечно, бюджет. да, но вот,
1: опять же, это же не, не на пустом месте он там родился, он же не сам как грибы после дождя в поле вырос. Все ребята э, нашли деньги в регионе на федеральном уровне. Это детище бывшего министра связи России. Это да. его мечта. И он ее воплотил. Да, он, все, он сделал так, он как бы, крут, крутой взрослый мужик. Он умеет делать, ну, как бы, у нее есть связи. Он сделал так: ребята, сейчас со всех соединю, я хочу построить вещи. Он это сделал. Это супер круто. Ну, и вот как вот, типа. Даже, знаешь, мы, мы, мы когда тусовались там с ребятами, ну, так получилось, э, мы смогли немножко выпить пиво с мэром этого города <laughs> и по, пообщаться, и, ну, это реально супер топ, да, то есть они говорят такие, вот мы да, с критерием успеха, когда другие регионы будут делать вот по нашим лекалам. То есть мы это первый кто это делает. И в плане города, как строится инфраструктура, как они организуют вообще, ну, типа, городскую работу. Например, мэрия себя называет консервисом, это же прекрасно, потому что для них да, каждый, да. каждый из... Э, как-то не <седатель> посетитель, каждый житель, житель. Это клиент. Это топ вообще. Дальше. Например, да, это абсолютно. Они топ. там, да, то есть они там сделали этот уни университет, там образование, там, ну, типа стоимость образования в год там по моему 800 штук. Я могу что-то путать, это сейчас не сильно можно суть да. И, но оно сейчас оно только бесплатное. То есть ты выиграешь грант, ты туда едешь, да, у тебя есть обязательство два года потом проработать в компании, которая там сидит, там есть отдельная еще экономическая зона, вообще ну топовое. И вот так должны делать все. Вот, ну и типа, пол, ну, получается, да, что вот, ну, как бы, дайте по-другому, да, что получается, как бы, государство, да, оно делает вот этот проект. Это его деньги там, может быть, частные, я не знаю, какие там деньги. Я просто вижу, да, что вот это происходит, что, как бы, регион начинает, как бы, активно э, играть в IT-шечку. И, как бы, если это делать не бездарно, это ключевое, оно выйдет. Я не вижу, чтобы это было бездарно, мне кажется, у них все получится. И вот я считаю, для того, чтобы как раз образование как бы все перебутнуть, поменять, вот, ну, должны быть подобные какие-то практики. Чтобы в каждом регионе это произошло. там, Вон Сочи, Краснодар. Что вообще там можно так отстроить. Мы там вот недавно, например, были в Поляне. Но там же прекрасно, там очень круто.
0: Круто, да, конечно. И вот
1: представь, что, например, дальше да, продолжать это развитие, да, построить там, например, какую-нибудь такую же вот сектор, да, например, там сня снять там, большую часть налогов, сказать айтишникам, идите и размножайтесь. Значит, там налетят, как пчелы на эти луга, будут опылять цветочки, да, там, а раз за год будешь собирать мед. Ну, так нужно работать. Государство — это те ребята, которые создают условия для того, чтобы все росло грибы после дождя. Не создают, не растет. Вопрос, почему этого не происходит? Так вот, да, ты сам подвел ой а И у меня начали. нет на это ответа. Наверное да. наверное, да, потому что пока что лишь немногие могут мыслить в таком ключе. И, скорее всего, да, большая часть ребят, которые занимаются управлением, там, регион, какие-то скорее всего, да, они этого недостаточно понимают. Еще и обратная ситуация, на самом деле, что, типа, не только они, потому что и люди должны поменяться, то есть, типа, как бы, э, как и в любой компании, руководители, да, это те, кто, ну, когда-то они были тоже, когда все только росло, да, они были из народа, да, потом они состареют, новые mm -hmm. поднимаются наверх. То есть да. это, как бы, государственное отражение народа, да, ну, я так считаю. Ну и в обратную сторону тоже может менять. Потому что может менять народ. Я например, бы, например, вот у меня вот, вот меня прямо вот бомбит, вот идет чувак, курит сигарету такой. До входа в какую-то штуку осталось 10 метров. Там стоит урну, он такой, О, не успел! хочет подойти, как усосать ему промежглаз. Потому что какого хрена? То есть, и вот когда люди себя так ведут, там сигареты. Это касается парковок, касается движения, касается банального какого-то маленького, ну, не знаю, то вот этих проявлений, там, да, там, кидают мусор, там, не знаю, там, не здороваются, не говорят, спасибо, пожалуйста, не ценишь жуй труд, да. Вот это вот, это все проявление культуры. И пока это все есть, оно будет всегда, как бы, идти дальше наверх, и чем ты, чем важнее ты человек, тем больше ты, как бы, ну, соришь, да, вот нужно, как бы, вот, это, ну, нужно людей менять. Ты сегодня
0: много раз рассказал про маму, я хотел спросить, какие у тебя отношения с родителями?
1: Слушай, с мамой прекрасно. Ну, типа, знаешь, пока у тебя период мутарства, то есть такой, я сам что-то знаю, сам что-то хочу, что-то куда-то, что-то там. Вот, а сейчас, ну, типа, друзья. Вот, с отцом нет, потому что я с годами не живу, и он вообще не самый хороший человек. Вот, ну, что, он просто уехал, вот, он сейчас живет, я даже не знаю, где он жил, в Германии, потом в Швейцарии, у него была своя компания, он такой, тоже айтишник программистр вот. но не из-за него я стал этим заниматься, потому что меня тоже тянет, как и его, вот, Только в отличие от меня он в как бы, физтех почти закончил, и у него была прикольная история, типа, раз уж мы поехали об этом, давай расскажу немножко, а, ну он жил-был не ту он сам с Украины, по математической олимпиаде, пятерке, от, там выиграл олимпиаду, переехал в Москву, пошел в физтех, в физтехе, Отучился, там специфика диплома физтехи следующая. Тебе, как бы, ты выбираешь тему вместе с преподом, которую еще никто никто не делал. И ее делаешь, все прям вот научно работает. Почему я тоже говорю, физтех круто? Потому что там такой, типа, что, никто об этом не писал, не делал? Ну, иди разбирайся, у тебя вот два года, короче. Вот, он делал свою работу. И, причем, он, он что он делал? Он ä, практиковался в институте высшей нервной деятельности и делал энцефалограф. В тот инфлоров это штука, которую ты на себя крепишь, короче, на башку, и она ри рисует да. карту активности мозга. Вот. В тот момент все энцефалоров выдавали 4 FPS. Ну, типа, 4 раза в секунду менялась картинка. Uh -huh. Все было как бы не очень, и ты хрен, что сможешь изучить. То есть, не знаете, там, фонарик в глаза посветишь, и оно... П -п 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 -п. Не круто, короче. Вот. И он сделал энцефалоров, который там выдавал там, 20 там, или там, сколько там, 30 FPS. ну То есть, он в реал-тайме реально работал. И на этом сделал бизнес. И еще когда тогда не было... Нормально толком бизнесы были, вот, кооперативы, так называемые. Вот, это был свой водитель, всем на хата, хотя это в СССР было не очень типа принято. Ну, потому что там, все все типа, хорошо получалось, и это все круто продавалось. Вот, а потом, ну, как бы чувак конфликтный, нам повздорил со своим руководителем, который, с, с которым он сделал работу в рамках диплома. И он сказал, короче, все фигня, давай по новой, а там два месяца. Ну, типа, я эту работу не приму. Вот, и, а и ему светила армия. И тогда из СССР можно было выехать в, ну, при двух. Если тебя в инкомате подписываешь, что ты все в порядке, тебя можно выпустить. И второе, если ты работаешь где-то, то тебе главный руководитель вот этого, собственно, не бизнеса, а формирования, так называемо, это может быть и какая-то государственная штука или частный кооператив, он должен тебе подписать бумажку, он такой, подписать бумажку, сам себе подписал и уехал, потому что ему там сателларми. Вот такая вот история. И сначала там Болгария, потом в Америке, хотел сказать, потом Германии и там он осел в какое-то время. Вот. они общаемся, потому что, ну, там все сложно. У меня была очень э, крутая, в скобочках, бабушка, ну, типа, если говорить о таком, ну, психологически, это как такой, знаешь, семейный террорист. Там, бабушка, которую, типа, должны все любить, иначе от та Вот, и они там тоже вздорили, в общем, сложная история, вот. которая корнем как раз туда растет ну и поэтому на этой почве тоже не особо получилось договориться то что пасовский Лон не самый клевый парень вот исполнил в семье эти обиды когда мы пытались общаться поэтому она к мне срослось ну я сейчас с ним не общаюсь что для тебя дружба <свы> 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 ментальная близость и это то когда ты хочешь с человеком общаться разделять собственно досуг и вот это вот все, наверное, в первую очередь.
0: А не в первую?
1: Ты а, да не в первую, да все любое. Спросили бы человек на много немного чего перечислят, да, но мне кажется это более первично То есть это вот когда друг, друг другу тянет, и вы много общаетесь, это и есть дружба, когда у вас есть общие интересы. Именно поэтому друзья будут бывшими, потому что в школе ты дружишь на основе одних интересов, потом жизнь разводит, один там, не знаю, IT-шник, второй дизайнер, война и вы не общаетесь, ну типа. Просто бывает там, друг с другом, как-то бы, как вот так получается, что как бы, интересы, шутки, хохма, они ну, вас разводят. И поэтому вы такие, да, как бы вы друг друга по-прежнему в какой-то мере любите, в какой-то мере хотите общаться, но и то, чтобы чаще, чем раз в год. Да, это вот есть там, типа вот бывшая дружба.
0: То есть близких старых друзей не бывает?
1: Я думаю, скорее нет. Ну, то есть все-таки мне кажется, что дружба, да, да, там говорят, что там проверяется время, учитель встретились, там душа в душу. Это как бы вот те самые как бы бывшие друзья, с которыми тебе по-прежнему хорошо. Но я, я уверен, что если вы там с ними поедете на 5 месяцев колесить там по миру, вы друг от друга устанете на вторую неделю. Потому что, оказывается, они такие уж вы и Это просто ностальгия. Это просто там... Приятные воспоминания, на которых строятся ваши какие-то временные вот эти вот спонтанные встречи, на которых вам хорошо. Но из себя спросишь, и его потом спросишь, или он сам себя спросит. Я окажется, что он ну, такие, ну отлично, встретимся еще через год. Офис. Лучшая эти компания в России?
0: В каком аспекте? Это личная оценка.
1: Не знаю, много хороших этих компаний. Ну какую-то надо выбрать? Одну не могу. Ну, две. Не знаю. Ну, собственно, нек, молодцы, красавцы наблюдают за ними. Uh -huh. Сбер. Хотя многие скажут, то что это ты там, это же Сбер, нет, Сбер. Такого гиганта переобуть в agile, такому гиганту сделать то, что они сейчас сделали, это достойно большого уважения. Я помню, как я с него пердел, когда я приходил всякие вот эти вот сберкасы оплачивать квитанции огромные очереди. Как я был приятно удивлен лет 10 назад, когда мы пошли в Сбер и там появились электронные очереди, и улучшилось кар качество обслуживания. Да. И я вижу, как он сейчас э, выпускает просто топовое мобильное приложение своего банка. Он огромный, он, он цифра, и он вот в Аджале весь. Да, и когда там такие ребят, как Сережа Артюхов, там, да, рассказывают об идеях, которыми они выстраивают работу в командах, ну это супер круто. Как бы там, ну, хейтеры gonna hate, все скажут, ой, там вот это была, там, недавно вот эта вот презентация, это что -то, там, на тырили или что-то похоже, да и что, это правило хорошего тона. Если ты одел костюм, как одели люди вокруг, что ты за кем-то повторяешь, ты недостоин, как бы, ну, уважения, ну, это все, как бы, ну, глупости. Вот. а так много, Сибур крутой, не знаю, там, я думаю, может быть то 5 банков, они в той или иной мере крутые, да, у кого-то там есть пики, у кого-то небольшие, там, просадки, ну, по какой-то имиджевой составляющей, там, типа как альфа. Помнишь Альфа там, 6 лет назад, там, да -да -да. 8, Альфа-Лаб, вообще топ Потом там, типа я не знаю, что случилось, какие решения были приняты, там, на каком уровне или что произошло Но они вот, потеряли свою Альфа-Лабу Я, например, Альфа-Банком пользовался, я 18 лет, вот, в первую очередь я вспомнил 18 лет я пошел сделал карточку, потому что мне нужно было работать в интернетах, mm -hmm. мне нужно было получать бабки. У них был шлюз с деньгами, по-моему, еще кем-то, я уже не помню. Да, и вот я стал их э, клиентом, например, они тоже вот, супер круто росли. Одно из первых мобильных приложений, стало все удобно, как-то все цифрово. Сейчас немножко вот это вот как бы первенство потеряли. Они его отдали Сберу и отдали Тиньку. И отдали еще банкам, которые скоро сейчас посплывают, как грибы, и мы их тоже увидим. Ну, в плане именно уровня. Okay. Но, почему, и последнее, почему банки, почему какие-то стартапы? Как бы сделал стартап на сто человек, который весь такой, уи, это круто, да, но это легко. Ну, это реально легко. В сравнении, да, с тем, что переобуть Сибур, например, который вообще сырьем занимается, или что-то крутое сделал Газпроме, намного сложнее. Это намного больше достойного уважения, при прочих равных. Поэтому я прошел именно по крупникам.
0: Давай, допустим, Тиньков, там, Сбербанк, кого-то еще назвал, Сибур тоже. Сибур или Релокейт.
1: Мне вообще не близкая тема Релокейта. Мне она не нравится. Именно мне лично, ну, типа, это страна, в которой, как бы, я родился, которую я люблю. Тут куча народа вокруг, да, мне, мне тут комфортно. И тут, тут очень, как бы сказать, она, это будет странно звучать, но она очень, э, здесь очень легко добиться успеха. Потому что здесь рынок еще не насыщен. Он насыщен в каких-то сферах, типа, в банках у нас такая толкучка, которая всей Европе не снилась. У нас банков, да, там, ну, просто супер дофига там, да. Вот. но в среднем, ну, в среднем здесь намного проще добиться успеха, тут намного круче, и вообще мы живем, как бы, вот если говорить только о Москве, мы живем в очень э, очень, очень, современном городе. То есть э, были, я не знаю, кто это делает, сейчас не помню, даже не буду это вспомнить, кто-то э, создал топ городов по, там, по цифровизации, по удобству услуг, по тому, как их оказывают, типа как это ФЦ, вот это вот все, там, да, как транспорт у нас организован, но все очень круто. Вот. я бы не хотел бы уезжать, то что типа лучше быть у себя, да, чем туда, ну есть, давай по другому, даже скажем, приехав туда, ты будешь гастарбайтером в чужой стране, да? ну, типа, конечно, Это не да. так клево, это не так клево звучит, да? Вот у меня, например, есть пример, есть парень, да, прекрасный дизайнер, он фрилил на Лондон и заработал там 250-300 тысяч там, типа лет восемь назад. Ты такой, блин, слушай, для Москвы много, да, ну, в два раза больше, чем здесь, такой круто, перееду, переехал, говорит, деньги остались те же, ну типа и там на самом деле, ну это мало. Ну, то есть, зачем вот этот челлендж? Хотя есть, ну, их клевые примеры. У меня там вот из, из NVIDIA мой ментор, который мне менторил, который мне ну, помогал что-то осваивать, он сейчас, прям в Тесле работает, живет в Америке. Вот, ну, типа, вроде бы все хорошо, прикольно. Да, ты такой сможешь, ну, да, классно. Да, ты едешь на Тесле, да, у тебя там что-то... Да, ты там успел там маску презентовать какую-то свою там разработку. Ну, круто. Но не хочется. Ну, как вот вот не хочу.
0: Ты сказал, что ты бы не хотел уезжать? Так. из э, России. Если бы ты
1: жил не в Москве, как ты думаешь, твое мнение изменилось бы? Я бы, наверное, чуть больше хотел уехать, потому что в регионах вот все то, что нас там начали активно выгребать и менять город к лучшему, да, оно еще не настало в большей из них части. И, конечно, я бы все это рефлексировал бы, потому что ну, не было бы там таких классных детских площадок, нет такой классной инфраструктуры, есть какой-нибудь там, не знаю, там, мэр Самадур, который тырит деньги там, да? вот можно посмотреть там на... вот сейчас там с Фургалом, когда все поднялось да? там стали очень популярны его видео когда он работал там ловил их там, за руку ну, я упрощаю да? ну, там, как он батился с мэром который там, организовал там, дочернюю компанию от, от, от самого города Надурил дольщиков и это все вот это, вот все, да? вот это вот все в регионах как бы оно есть в большей мере да? и конечно я бы с этого попукивал мне этого не нравилось бы вот. Но, наверное, да. Тут просто вопрос в том, что, типа, опять же, куда и что. То есть лучше, лучше там, где нас нет. И у соседа всегда газон более зеленый. Я надеюсь, ты составишь гифку с чуваком, который перелазит на другую сторону забора, и у него газон темнеет, а тот зеленеет, он нас обратно, и происходит это заново. То есть отчасти вот это мышление, оно тоже питает вот эти надежды иллюзии, что ты куда-то приедешь, там будет круто. Да, тебе будет, например, круто, там, ты сможешь, например, там, в Португалии покататься по волнам, там, да, а в Лондоне погонять по клубам. Но что еще там будет, какие еще особенности? Да? То есть, какие например,
0: особенности у нас?
1: Какие именно? Ну, в чем именно ты хочешь Ну что ты сказал, там, в Лондоне
0: походить по клубам, в Португалии покатать по волнам, какие-то особенности, это их, а наши какие-то? Я особенно.
1: потусывался зимой. Слушай, я не знаю, это, это прям так тебе не скажу, надо ну, более предметно поговорить, что-то сравнить, тогда мы сможем реально провести аналогию, где лучше, где хуже где там полиция у -го, го где ты можешь там на трибуку послать, он скажет, ну зачем ты так делаешь, все-таки пожалуйста веди себя нормально, да, там это Лондон, например, да, а в Америке <свят> ты в следующий раз, ну в следующие несколько секунд ты окажешься мордой в пол, ну, да. вот, и, ну там уж вообще, например, не сопротивляться, это как бы нормально, то есть, ну, крепкая милиция тоже хорошо, если она не переходит некоторые рамки, вот, потому что, ну, как бы в идеальном мире она служит как бы она защищает твои свободы. Да? Если кто-то их нарушает, да, то она их, это пресекается. Ну Это в, как бы, в идеальном мире. Мы, конечно, там уже на текущий пример фаза и против, но это оставим там, на комментарии там, или еще куда-то.
0: Так, ребята, смотрите, у нас в одном из выпусков предыдущих на протяжении всего видео в кадре есть фаллический символ. Вот его прям отчетливо видно, если знать, куда смотреть. Но если просто смотришь видео, его не видно. Вот. Поэтому тот, кто найдет этот фаллический символ и напишет первый э, в прикрепленном, к, к, к прикрепленному комментарию с, с таймлайном, напишет, где этот фаллический символ и в каком видео, получит приз от Глеба.
1: В этом видео мы с вами разыграем абсолютно любой на выбор э, курса либо профессию в скиллбоксе. Тот, кто выиграет, он сможет написать, вот, возможно даже, если Ваня не против, получить какую-то консультацию заряда, да, что лучше делать, куда идти. Мы, мы как айтишники мы можем сильно дать какой-то совет. Ну точнее даже не совет, мы просто можем дать рекомендации. Да, выбор за вами. Вот, и он будет полностью вам бесплатен и оплачен. Давай,
0: давай поясним. Победитель получит полноценный курс, ну там, я не знаю, курс, профессия, как это называется, Skillbox. Вот он придет, скажет
1: любую одну программу. Да,
0: я вот от Глеба я нашел. Символ <с2> готов.
1: Нет, он, 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 ты проводишь конкурс, ты сам потом да, скажешь. Да, да, да. да, да. да То да, есть да. Ваня потом с вами свяжется и, собственно, поможет все это дело да. организовать. Да. И второй приз у тебя еще есть. Да. И у нас сегодня будет приз. Я раньше очень любил читать, пока мне было время. Вот, и Пока ездил на метро на другой конец города. Вот. Сейчас это делаю меньше. Но вот одна из моих любимых книжек, она о том, как, собственно, вести... Встречи, переговоры, как пичить, Называется «Идеальный питч». Эта книжка, она лежит вот здесь. Она мною читана не раз. Она моя любименькая. Вот, собственно, достанется тому, кто выиграет. Я очень надеюсь, что кроме того, что она вам достанется, она вам еще принесет пользу. Потому что это супертовая книга. Спасибо, Глеб. Пожалуйста. Много дел. Ксерокопировать, ксерокопии. Дел. У меня много дел. Кататься по коридору на много офисных дел. креслах. У меня много дел. Считать минуты до конца много рабочего дел. дня. У меня много дел. Пить кофе.